0: Herzlich willkommen bei der letzten Folge in diesem Jahr, der letzten Folge unseres Podcasts Ungefiltert ähm, mit...
1: Julia Kremsel.
0: Ja, Und mir, Janik Schetti. Wir ähm, reden alle zwei Wochen über das, was uns gerade so beschäftigt, nachdem wir beide in der Politi Politik opa, <lacht> in der Politik tätig sind. Natürlich sehr viel über Politik. Und äh, ja, wir machen jetzt das, was vermutlich jeder Podcast macht ähm, am Ende des Jahres. Das soll aber deswegen nicht minder spannend werden. Wir werfen einen Blick zurück auf das letzte Jahr. Auf und? das
1: letzte Jahr ein sehr intenses Jahr, aber auch ein bisschen ein Weitblick, denn wir haben nächstes Jahr ein Superwahljahr. Genau. Ähm, wo wir viel Energy brauchen werden ähm, und ähm, ja, schauen wir mal, was dieses Jahr uns alles so gebracht hat.
0: Ja, also darüber werden wir später reden. Äh, jeder von uns, ich sag das einfach mal, wird auch ein bisschen sagen, was seine persönlichen Highlights und vielleicht auch Lowlights. Low ja, man ja. sagt Lowlights. Ja. Man
1: sagt übrigens auch Gaslight. Gaslighting. <lacht>
0: Worum habe ich falsch ich, gesagt?
1: Ich, ich habe gehört, dass du ein bisschen Boomermäßiges falsch ausgesprochen hast. Wie
0: habe ich ausgesprochen? <lacht> Lightning. Echt? Okay, gut. Darüber reden wir auch noch. Ähm, aber ähm, zuerst äh, machen wir einen kurzen Check-in, würde ich sagen. Julia, wie geht's dir? Was ist letzte Woche, was sind in den letzten zwei Wochen so passiert? Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
1: Und waren wir schon am Weihnachtsmarkt? Das würde mich auch interessieren, ob <lacht> das, du das, das geschafft hast. Das ist die Frage
0: hast. bei mir auch gerne ähm,
1: Ja, tatsächlich, wir haben jetzt glaube ich auch drei Wochen uns nicht getroffen, ähm, weil einfach sehr, sehr viel los war. Ich muss ehrlich sagen, ich war in den letzten paar Wochen ja nicht nur auf Social Media Pause, sondern bin ein bisschen in mich gegangen, weil ich schon das Gefühl gehabt habe, dass dieses Jahr mich extrem mitgenommen hat. Ich bin generell ein Mensch schon hyper emotional ist, würde ich jetzt einmal sagen. Und eh, an mir ist alles, was so passiert ist, nicht spurlos vorbeigegangen. Deshalb... Ähm habe mir ein bisschen Zeit für mich genommen um mich rausgenommen, aber auch um mich eben auf meine neue Rolle, in der ich jetzt eh schon drei Monate bin, aber ähm, äh, zu konzentrieren. Und das Jahr, gut, um äh, rüberzubiegen, äh, eines unserer Highlights wahrscheinlich letzte Woche war der grandiose S-Bahn-Ring. Äh, wenn ihr diese Folge hört, werdet ihr wahrscheinlich schon den ärgsten Banger. Das ist übrigens eine Übersetzung für guter Song. <lacht> auf den Social-Media-Kanälen hören, was ich einfach großartig finde, weil ich finde, die Politik ist in den letzten Monaten und auch Jahren einfach sehr starr und irgendwie sehr un... Ähm Entertaining, also immer Entertaining, aber ein bisschen auf eine negative Art. Nicht so, wie, wir uns, nicht so, wie wir uns vorstellen. Und das soll ein bisschen. Es wird ein, ein, ein klassischer Banger ähm, zu Weihnachten, wo man nur Hassliebe empfinden kann. Man liebt es, aber man hasst auch ein bisschen.
0: Du hast es jetzt so äh, verklausuliert gesagt, dass ich nicht weiß, was der Banger ist. Also was? Um äh,
1: es, wird, äh, es wird einen S-Bahn-Ring-Banger geben. der. Äh, ich
0: verstehe noch immer nicht, was heißt es Banger. Ein, es heißt. ein guter Song. Ein guter
1: Song. Es wird einen Song. Über den S-Bahn-Ring.
0: Okay, vielleicht erklärst du noch gut was der S-Bahn-Ring ist, weil entgegen dem, was du vermutest, glaube ich, haben das noch relativ wenige mitbekommen.
1: Was? Ich habe eine Straßenaktion gemacht und <lacht> jeder hat das ganz, ganz toll gefunden. Äh, nein, wir haben in äh, bei NEOS Wien einen S-Bahn-Ring vorgestellt, äh, eine äh, erfolgreiche Machbarkeitsstudie, der den S-Bahn-Ring als sinnvoll und machbar erachtet. Was ist das? Wir wollen, ähm, haben wir schon 2019 äh, gefordert und auch 2020 im Wahlkampf, eben, dass einmal die S-Bahn rund um Wien herumgeht, ähm, da gibt schon vorgefertigte Linien, ähm, aber es fehlt ein bisschen ein Lückenschluss. Der soll jetzt auch in Zukunft kommen und da kann man mit der S45 und mit der S80 wirklich von Hütteldorf bis ähm, nach Mordor, nein, Transranubien und ähm, kann man da gut unterwegs sein in der S-Bahn. Und für uns ist das eine Verbindung fürs Lieben und von dem her... Ähm, hat man das echt getaugt, dass wir das äh, vorgestellt haben. waren dann auch am Handelsgehe und haben viel mit den Leuten gesprochen ähm, und ein bisschen ähm, Informationen verteilt. Und das war einfach sehr schön.
0: Cool. Na, ist echt eine super coole Sache, finde ich. Und äh, gibt's gibt es ja in Berlin beispielsweise diesen, ein, da schaut es wohl anders der, der aus. Ring, ja,
1: oder? und der, der ist so, in Berlin ist es tatsächlich ein Ring.
0: Ring, und bei uns ist es kein Ring, aber es, es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Meilenstein sein, ne, ja. für die Mo Mobilität in Wien. Äh, darf man erfahren, wann, das, ähm, äh, wann der Baubeginn ist für den s -Bahn? Ja,
1: laut dem allerersten Beitrag von ORFAT was eh 2023 war ein Zahlendreher drinnen. es ist 2032. Aber was Stadtplanung betrifft, muss man immer in die Zukunft schauen und das ist auch wichtig, <lacht> dass man da in zehn Jahren auch was ganz Großartiges schauen kann.
0: Und, und wann wird der fertig sein, dieser S-Bahn-Ring?
1: Yes, dadurch, dass es sich quasi um drei Stationen handelt, ge gehe ich davon aus, diese Information reiche ich dann gerne nach einem keine Ahnung, kann ich dir jetzt, äh, kann ich dir jetzt. Ja, ich habe halt gerade
0: überlegt, wie alt ich sein werde, wenn dieser <lacht> S-Bahn-Ring fertig ist. Aber ist ja eh klar, also großen Ich bin mir sicher, dass du mehr da graue
1: Haare haben wirst. Ja, heute.
0: Ja, und ich entdeckt. Doch, doch, doch. Ich hab mir, leid. ich hab jetzt, in, ich war am Wochenende in Innsbruck und ich habe glaube ich 15 ausgerissen.
1: Ah, oh, scheiße. Ja.
0: Aber, ähm, nein, aber das ist ja eh klar, dass das lang brauchen wird. Ich glaube, man sollte es immer dazu sagen, damit die Erwartungshaltung der Leute nicht ist. Jetzt der S-Bahn-Ring fürs Leben und Leben <lacht> kommt übermorgen. Also, es wird ein bisschen brauchen. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite, die Grünen waren da vor zehn Jahren in der Regierung und haben sowas nicht zustande gebracht. Also, ist schon ein großer Meilenstein. Ja,
1: total. Was ist bei dir passiert letzte Woche?
0: Letzte Woche haben wir Plenum gehabt, drei Tage. Äh, ja, mit, würde ich sagen, dem einen oder anderen Lowlight, mit ähm, leider weniger Highlights. Äh, ich würde sagen, ein Highlight war, was finde ich echt cool ist, weil man kann ja auch mal das Gemeinsame vor das Trennende stellen, bei all dem Hickhack in der Innenpolitik, dass es ähm, meiner Kollegin der Martina Künzberg gelungen ist, dass man ein Maßnahmenpaket gegen Extremismus an Schulen schnürt, dass da alle Parteien zugestimmt haben, einstimmig mhm. beschlossen, auf NEOS-Initiative, was nicht so oft gelingt. Und ähm, es hört sich jetzt vielleicht nicht wieder der große Wurf an, aber es sind einfach ähm, kleine Schritte, die einfach in die richtige Richtung führen. Das war positiv. Auf der anderen Seite... Muss ich echt sagen, ich verstehe nicht, dass es nicht noch mehr eingeschlagen ist. War für mich der absolute Tiefpunkt letzte Woche, dass eine ÖVP-Abgeordnete ans Rednerpult gegangen ist und dort gesagt hat, falls es wer noch nicht gesehen hat, findet es auf meinem Instagram-Kanal zum mhm. Beispiel oder wo auch immer. Also man findet es schnell. Es ist nämlich schon eh viral gegangen, aber nicht so sehr, wie es eigentlich wert wäre, dass es viral geht. Na, die ist rausgegangen und hat gesagt, na, ja, sie hat jetzt da ein bisschen durchgezählt. Sie hat da Statistik gemacht, wie viel Geburten, was die Geburtenrate ist. Mhm. Was eigentlich auch ein falscher Begriff ist, weil es ist eigentlich die Fertilität. Aber unter den Abgeordneten hat er Statistik gemacht und weil sie da am produktivsten sind beim Kinderzeugen und bekommen in der ÖVP, sind sie die Familienpartei. Ähm, also ich meine, wie gestört ist das bitte? Ja? Und dann ist da noch äh, zur Krönung ein FPÖ-Abgeordneter rausgekommen und hat Zitat gesagt, na... Also er hat nachgerechnet, die FPÖ hat eine höhere Geburtenrate ähm, und, Zitat, sie arbeiten wöchentlich daran, dass sie steigt. Also dieses, <lacht> also, dieses, ähm, dieses Bild wollte, glaube ich, niemand haben im, äh, im Parlament. Und äh, na, Aber im Endeffekt einfach solche, es geht ich, gar nicht zusammen so die Aussage, sondern dass solche Abgeordneten rausgehen und so ein Senf davon, also das ist ja nicht irgendwie so ein Stammtisch, mhm. das ist das Parlament, das ist das Hohe Haus, mhm. oder? Und, da haben wir schon wieder und gedacht. Mal
1: ich glaube, diese Excel-Schulung wäre parteiübergreifend nicht schlecht. Ja, aber wenn man nicht, um dann die
0: Geburtenstatistiken <lacht> zu machen, sondern damit man vielleicht Wahlen entsprechend durchführen kann. Genau. Ja, ähm, das war letzte Woche, ähm, letzte Plenarsitzung vor, vor Weihnachten. Äh, war sehr intensiv und dann am Freitag haben wir Weihnachtsfeier gehabt. Ähm, da haben wir uns eh gesehen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht Revue passieren lassen, aber es war ja, auf jeden Fall feuchtfröhlich. Feuchtfröhlich. Fröhlich.
1: Um, und bester DJ ever. Also also ich habe selten solche... Äh
0: Falls du zuhörst, <lacht> wir buchen dich nächstes Jahr wieder.
1: blinzel blinzel <lacht> also also Ich, hab alle, ich habe alle Liederwünsche, die ich... Ich war noch nie in ich meinem Leben am Ballermann, aber ich habe mich schon ein bisschen an dem Abend so gefühlt, ja. als wäre baldermann 7. Ähm,
0: ja. das kommt
1: da, da habe ich jetzt gleich eine Frage, weil wir ja sowieso über ähm, Jahresrückblick reden und Ballermann. Aber
0: erst später erst.
1: Ja, aber kann man das, kann man das jetzt, schon hier, jetzt schon einwerfen? Ja. Was dein, dein Song des Jahres beim spotify äh, rückblick war? Um. Welcher, welcher Radio Wien Song war es? Weißt du das?
0: Wie heißt dieser Laila-Ding? <lacht> <lacht> Nein, keine Sorge. <lacht> um, mein, aber ich kann nachschauen, ich weiß es nicht, was war mein Song? Wo Wie sieht man das eigentlich? Paar, ne? ich, 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 ich bin da nicht so fanatisch hm. dahinter gewesen. Was? Das ist echt ja, das so. rückblick. Wir, wir reden immer von Dingen,
1: die viral gehen und Deine da, da Top
0: Songs, und ja. auf Platz 1 ist bei mir. Call me when you land. Noch nie gehört. Nein, das ist in so einer Playlist, die ich immer höre, so daheim, wenn, ähm, wenn ich irgendwie arbeite oder so.
1: Alles klar. Um, aber ja. Das hört dann, sich irgendwie an wie eine traurige Ballade.
0: Was ist du, Lieber? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mega gut, na ja, gut, das war... Ich habe eine sehr
0: interessante, also ich sehe das jetzt zum ersten Mal, ich habe eine sehr interessante ähm, Kombination, muss ich das sagen.
1: Ja, ich versuche nämlich irgendwie aber jeder meine Neos sagen. Feier, die es irgendwie gibt, oder Klausur oder irgendwo, wo wir uns abseits vom Podcast sehen, ein bisschen deinen Musikgeschmack herauszufinden und ich habe es noch nicht ganz... <lacht>
0: ja, nein, es ist, glaube ich, schwer. Ich sage das unter meinen Top Ten. Ist, ähm, ist Dua Lipa von wegen Lisbeth.
1: Da Ed Sheeran,
0: Miley Cyrus und Anna ja, es ist eine, Es ist eine ähm, sehr ja, also
1: interessante. ist sehr solide, ich finde. finde ich. Ja, okay. Find ich finde ich super.
0: Naja. Äh, ja, genau.
1: Ja, um jetzt einmal ein bisschen auch wieder vom Plenum wegzugehen. Aber eine letzte Sache, weil ich das auch verfolgt habe. Ich fand es auch super, dass ähm, die Sagt uns Keiner Kampagne quasi einen Abschluss gefunden hat im Plenum, mhm. wo ja die Beate eine Rede vorgelesen hat, die eingeschickt wurde.
0: Also Sagt uns Keiner Challenge haben wir gemacht, ey. war die Idee dahinter zu sagen... Wir sagen, was uns keiner ja. sagt als Neos und wir haben aufgerufen dazu, dass Menschen Reden, äh, Beiträge einschicken können, was sie denn gerne sagen würden in Politik oder der Politik oder im Parlament. Und genau, mhm. und die Beate hat, ähm, das die hat die ich sehr gefordert. Ja, fand ich auch cool.
1: Ja. Fand ich echt eine, eine gute, wirklich einen guten Abschluss.
0: Ja. Ja, was ich noch fragen wollte, du hast ja großspurig angekündigt, jetzt auch so ähm, ähm, angestreift, dass du ein Social Media Detox hinter dir hattest, wenn ich es richtig verstehe, weil gestern, ähm, das ist, du hast das ja überall rum erzählt, das war ein ganz großes Thema, und gestern <lacht> oder vorgestern bekomme ich so eine Benachrichtigung, Julia Kremsl ist is jetzt auf Threads. ich -thread. <lacht> 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 ja, jetzt glaube ich, ist Ich habe das
1: auch schon directly aufgelöst, because keeping it real, um, ich, also, ich war auf Freds, ich habe da ein bisschen Schabernack gemacht und dann habe ich das aber auch schon auf Instagram aufgelöst, dass ähm, dass ich kind of ein bisschen back bin und so jetzt ein bisschen so ein Soft-Launch wieder in die Social Media Welt mache. Weil es wäre jetzt auch komplett verlogen von mir, wenn ich jetzt so tun würde, als hätte ich da nicht ein bisschen bei Freds ähm, äh, reingespickt. Ich habe mir gedacht, wie kann Fred EU-weit ohne mich überleben? Die nächsten drei Wochen, das geht nicht. Ich muss darauf. Ähm, und habe tatsächlich schon einen viralen Post gemacht mit Sage Echt? und Schreibe, sieben Likes. Achso, okay.
0: <lacht> ich habe hab gedacht, dass du da wirklich... Weil ich habe das Gefühl, es geht dort, also zumindest in meiner Bubble, es nutzt es schon irgendwie, es sind, es sind viele jetzt drauf und so, aber so mhm. richtig funktioniert das auch. Vielleicht verstehe ich es auch noch nicht
1: richtig. Ja, 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 ich merke schon, ich da. merk schon das, das Jahr geht zu Ende und irgendwie... Ich komme immer mehr in dieses Boomer-Alter, wo ich Dinge nicht mehr verstehe. Ähm, aber ja, meine Social-Media-Pause ist ein bisschen vorbei, weil ich ja irgendwie so ein, das Gefühl hatte, ich quäl mich jetzt selber, nicht mehr drauf zu sein, obwohl ich ja weiß, was mein großes Problem ist. Und mein großes Problem war halt einfach, dass ich extrem viel schiere Sachen konsumiert habe die ganze Zeit und mich so reingestürzt habe in echt Dinge, die weder mein Geist, weder meine mentale Gesundheit irgendwie fördern ähm, und warum ich es gerne mache, ist eigentlich Menschen zum Lachen zu bringen mhm. und das kann ich nicht, wenn, wenn ich das, wenn ich kein Content dazu machen kann ähm, und das möchte ich jetzt wieder tun, ähm, sicher nicht in der äh, so intens wieder vor, aber schrittweise, ich so, ich habe zum Beispiel auch eine Idee, wie man unsere nächsten Podcast-Folge irgendwie bewerben können. Anyway, das machen wir dann später. Aber ja, ich das bin... Das
0: the records. Okay, du hast es um Matthias Stroll zu, 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 zu hoppla, zitieren, dich wieder zurück in die Social-Media-Welt geschüttelt. Ja, ich bin jetzt Und,
1: back, ja. back to earth.
0: <lacht> Sehr gut. Erzähl noch kurz, wie war das Konzert? Wir haben ja auch, also wir haben, ich habe ähm, auf Instagram ja Karten verlost. Ich habe es leider nicht hingeschafft, Ich war leider terminlich verhindert. Aber mhm. ähm, du warst ja dort, habe ich gehört.
1: Ja, also es war das Konzert des Jahres. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein großer Matthias-Fan. Äh, ich finde tatsächlich schade, dass das Album nicht auf Deutsch ist. Ich glaube, für die Zielgruppe und für das, was er ansprechen will, auch politische Lage. Wäre das in Deutsch, glaube ich, noch mehr ähm, Gänsehautstimmung?
0: Kraftvoller gewesen.
1: Kraftvoller gewesen. gewesen. Ähm, vor allem, ich finde, also es gibt, ich höre das jetzt nur so auf und ab. Es wäre jetzt nicht bei meiner Spotify-Jahresrückblick ja, ja. auf Platz <lacht> 1 oder so. Ähm, aber ich finde es einfach wahnsinnig großartig, wie dieser Mensch, na, also auch rausgehen von der Politik, einfach so viele Menschen noch begeistert. Und du gehst in diese Halle rein und wir dachten halt echt so, maybe sind nur wir da. Um, also Neos People. Wie
0: viele Leute waren da? Aber ich keine das Formen. kann ich
1: dir nicht sagen, aber diese SimCity war zumindest voll. Echt? Mhm. Und dann gehst du da rein und diese Stimmung und das ist und er begeistert so viel und auch ich finde die Diversität der Menschen jung alt irgendwie also komplett links und äh, erzkonservativ irgendwie ist da jeder nebeneinander und ähm, macht eine habe mir auch gedacht bei
0: den Leuten, die sich da, ich habe ja, äh, lachen müssen teilweise, weil ich ja einige gekannt habe, die da, da haben 60, 70 Leute mitgemacht bei diesem Gewinnspiel mhm. und das war wirklich so quer durch, also mhm, ja. äh, ähm, ganz lustig, ja das stimmt.
1: Ja und das fand ich echt, fand ich, fand ich cool. Ähm, muss man ähm, auf jeden Fall mal gesehen und erlebt haben.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem fixen Blog. Wir stellen uns ja immer Fragen über dich, über mich, über uns. Du hast heute eine Vorauswahl, habe ich getroffen, während <lacht> ich noch ein paar Notizen gemacht habe zu der Folge. Hast du schon
1: raussortiert, ja, welche Fragen ich, es wir uns stellen? Das war tatsächlich werden? echt Sehr schwierig, ähm, weil alle, die ich gesehen habe, haben wir ja schon mal beantwortet gehabt. Und jetzt habe ich irgendwelche genommen, die, ja, die ich noch nicht kannte.
0: Gut, also ich beginne mal. Ähm, Aber du kannst ja gar nicht über dich, über mich. Äh, nein, ich will was über dich wissen. Und zwar, inwiefern, liebe Julia, hast du dich in den letzten Jahren verändert?
1: Ähm, ich ich glaube tatsächlich, äh, im letzten Jahr, was ich ein bisschen verloren habe und wo ich mir ein bisschen verändert habe, ist diese komplett mutig in alle Dinge reingehen. Also ich bin ein bisschen bedachter geworden, wenn man vielleicht darf so sagen. Erwachsener, ähm, ist eine ist eine Richtung, die mir nicht so gefallen hat. Darum würde ich das gerne ein bisschen wieder ablegen, kindsköpfiger werden. Aber ich glaube, ich wurde über die Jahre hinweg ähm, tatsächlich ein bisschen mutloser. Ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat, ähm, aber das war eine Beobachtung, die ich hatte. Und gleichzeitig aber ähm, lerne ich meine Grenzen besser zu verbalisieren. Mhm. Und das ist gut das echt gut, weil ich dazu neige, eine immer Ja-Sagerin zu sein und in vielen Dingen, wenn dir halt die Energie ausgeht, dann ist das halt schlecht und das würde ich, ich würde gerne wieder mehr Ja zu Dingen sagen, die ich wirklich von Herzen möchte und mutiger sein und mal weniger denken, echt so, was denken andere? Was könnte, also was, was könnte passieren? Ich glaube, ich bin so sicher gebettet in meinem Leben, dass egal was ich mache, ich ähm, sehr weich landen werde und das muss ich immer wieder ein bisschen verinnerlichen.
0: Ein mhm. bisschen mehr Kind sein.
1: Ja, kindsköpfiger sein, ein bisschen mehr, ja.
0: Weil ich dich jetzt nicht als unkindsköpfig beschreiben würde.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich merke schon innerliche Veränderungen ähm, diesbezüglich ähm, und auch einfach, was die letzten Jahre passiert ist, so äh, weltpolitisch, dass dich das schon auch ein bisschen. Uh, pessimistischer stimmt, obwohl, obwohl ich eigentlich eine, eine, eine richtige Optimistin bin. Mhm. Ja, bin ich äh, pessimistischer geworden. Aber das möchte ich wieder ablegen.
0: Ja. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Erich Kästner, der gesagt hat, wer aufhört, Kind zu sein, hört auf Mensch zu sein. Hm, Und ich hm, finde, da ist sehr viel Wahres dran. Ja. Und ich bin ja, ich würde eigentlich gern von dem auch mehr so in den Beruf mitnehmen, weil ich wirklich, ich äh, nicht wie so eine gespaltene Persönlichkeit, aber ich glaube, dass ich sehr anders bin im beruflichen Leben als im Privaten. Und ich kann ja extrem kindisch sein. Ja. Aber ähm, nachdem die Politik jetzt nicht etwas ist, was äh, was dich sozusagen, was begünstigt, dass du mm. da mal auch die lockere Seite oder eben die kindische Seite raushängen hängen lässt. Das klingt Kindisch klingt auch, kindisch ist wertend, oder mm. ist negativ. Aber, ja, ja, ich finde es
1: okay, ich finde gar nicht wertend, ja, aber ja.
0: Aber einfach einen, ähm, ja, voll, diesen Blick nicht zu verlieren, den man als Kind hat. Weil Würdest der, du dir das ich,
1: wünschen, dass du im Beruflichen mehr bist wie im Privaten?
0: Ja, ein Stück weit, ja. Also wünschen, aber ich habe es mir letztens gedacht, dass es einfach ein sehr, dass ein großer Gap ist. Nicht, weil mhm. ich mich verstelle oder so. Ich bin sind halt, man hat ja unterschiedliche ja. Einfach Facetten und Seiten als Mensch. Aber ich glaube, ähm, ja.
1: Das ist zum Beispiel, nur um ganz kurz darauf einzugehen. Ich habe immer so 100% Philosophie Julia. Das heißt, ich bin also ich habe das genaue Gegenteil, ich bin immer 100% Julia, egal wo ich bin. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, dass in meinem Job in der Politik sich das auch ein bisschen verändert hat, also ähm, auf diese Frage zurückzukommen, weil es eben so ist, dass in der Politik doch andere Eigenschaften einfach zu Souveränität führen. Mhm. Und man sagt halt, ähm, es gibt ein gewisses Auftreten, das und das kann man sagen, äh, jeder hat ähnliche rhetorische ähm, Handbewegungen. Äh, man, man hat halt so eine Guideline, how to politics kind of. Also wenn du dich äh, und ich habe gemerkt, das hat auch mit mir ein bisschen was gemacht, dass ich auch das Gefühl habe, ich kann nicht immer 100% Julia sein, mhm. obwohl ich in der Mitarbeiterebene bin. Das heißt, ich bin nur mal ein sichtbares mhm. Element. Ähm, aber jetzt ja. so ja.
0: ich bin kein sichtbares
1: Element. also nicht, du stehst ja, nicht vorne. Steh nicht im, im Punkt, Rampenlicht, ähm, aber es macht trotzdem ein bisschen was mit einem, weil du eben in deinem Umfeld schon auch ganz genau auf jedes Wort schaust, ähm, auf Wording schaust, ähm, du schaust, wie, wie man etwas inszeniert und äh, auftritt, weil man eben auch einfach ähm, die Message so gut wie möglich rüberbringen will und keine Abrisskanten haben möchte. Ähm, und das färbt, glaube ich, schon auch auf, auf die Mitarbeiterinnen-Ebene ab, dass du, dass man vorsichtiger wird. Hm. Ja, ähm, genau. Aber du kriegst auch eine Frage, ja. ähm, um das ähm, äh, weiterzuführen. Ähm. Das <lacht> na, 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 sonst kannst du es da aussuchen. Ja, mach. Na, mach wirklich, such es da aus. Ja. Da. <lacht> Inwiefern beeinflusst dein Beruf deine Beziehungen und deine Psyche?
0: Also ich würde schon, also ich interpretiere die Frage mal so um, wie sehr mein Berufsleben, mein Privatleben irgendwie beeinflusst. Kann man das so verstehen?
1: Mhm,
0: ja. Also private Beziehungen. Also ich würde schon sagen, viel mehr als ich es gern hätte, wenn ich es mir aussuchen könnte. Weil ich schon merke, dass wenn ich jetzt Phasen habe, keine Ahnung, wo Entscheidungen anstehen oder irgendwie gerade einfach ähm, ich mit dem Kopf sehr in der Arbeit bin, ich kann das nicht einfach abschalten und dann daheim äh, weil ich davor gesagt habe, ja, ich habe so zwei Persönlichkeiten, ja. so eins wie ich halt, Persönlichkeiten, das klingt jetzt aus, so, aber weißt ja, du sagst, was ich meine, ja, ja. also ich kann da nicht einfach abschalten und daheim einfach ähm, frei nach Erich Kästner wieder ganz Kind sein und nicht drüber nachdenken, also es beschäftigt mich dann schon ähm, sehr stark und ich merke auch, dass ich dann mich weniger bei Freunden meldet, weniger mhm. Beziehungen pflegt und so. Also in so Zeiten, wenn es so ganz intensiv mhm. ist. Und ähm, das ist halt, wenn man das auf Dauer macht oder wenn man nichts anderes gewöhnt ist. Und mhm. ich bin ja seit zehn Jahren in der Politik. Also es bestimmt einfach, äh, ich bin ein Drittel meines Lebens in der Politik. Oder mehr als ein Drittel meines Lebens. Das ist schon echt eine lange Zeit. Und irgendwie, ich kenne halt auch nichts anderes. Ich weiß aber, und ich schätze es ja auch sehr, dass es irgendwie so etwas ist, wo man dann auch gern drüber nachdenkt und was irgendwie nicht irgendwie so ein Bürojob ist, den man dann halt wieder dann in die Arbeit geht und dann beschäftigt man sich nicht mehr damit. Aber das hat natürlich schon auch seine positiven Seiten, so einen Job zu haben. Also einen Job zu haben, der, ich sage jetzt mal, so ein Kontrastprogramm, einfach wo man in der Früh in die Arbeit geht und man arbeitet sein sein Zeug ab und dann geht man ja. nach Hause man denkt keine Sekunde mehr drüber ja. nach. Ähm, manchmal wünsche ich mir das, dass, es, dass ich irgendwie mehr, oder dass es manchmal mehr so wäre. Mhm. Ähm, und ich glaube aber auch, dass man in so einem Beruf wie den, den ich habe, dass man stärker daran arbeiten kann, dass man diese Resilienz hat, auch mal abschalten zu können.
1: Ich glaube ähm. aber, dass du generell ein Mensch wärst, egal was du machst, der die Arbeit nicht Arbeit sein lassen kann, weil du Voll, immer gerne ja. vielleicht auch eine extra Meile gehst, dir überlegst, ähm, was man, wie gehen wir das an, ähm, selbst wenn es nicht die Politik wäre, ich glaube, dass das nicht nur äh, branchenabhängig ist, sondern einfach auch von... Persönlich,
0: das mag äh, sein, ja. Das mag sein, aber ich glaube trotzdem, dass man ein bisschen, ich meine, äh, ist es ist es bei mir eh besser geworden, am Anfang habe ich mir echt schwer getan, auch so im Urlaub zum Beispiel mal nicht äh, E-Mails zu checken und so Twitter weiter. Twitter zu checken, ja. alle. Und da schaffe ich es jetzt zumindest, Was jetzt? das klingt jetzt vielleicht, aber... Um, ich war jetzt im letzten, also im Urlaub jetzt in Griechenland beispielsweise. Ich habe uh, um, auch zwei, also es zwei Tage hintereinander das Handy, einfach mal den ganzen Tag nicht uh, zumindest mitgenommen, wenn man mm. tagsüber unterwegs waren. und so. Mm. Uh, ja. Aber um, You're
1: working on that. Genau. Ist es etwas, was du quasi fürs nächste Jahr als, als Neujahrsvorsitz... ich mache keine
0: Neujahrsvorsitzung. nein, ich werde eh wieder Trigger welche machen. Triggerwarnung
1: Trigger bei so liberalen Leuten. Neujahrsvorsitzung, ganz schlimm. Nein, nein, ja nicht. Warum? Wer von mir?
0: <lacht> nein, ich mache eh wieder welche, aber ich, eh ich habe mir die vom letzten Jahr angeschaut und das ist so recht frustrierend. <lacht> nein,
1: nein.
0: Fortschritt ist relativ...
1: Weil, ah.
0: ja, hält sich in Grenzen. Naja, okay, gut, ich würde sagen, wir kommen zum Thema der heutigen Folge. Wir haben dem ja eh schon ein bisschen so, nein, eigentlich gar nicht so schnell, also ein bisschen angeteasert haben wir es, aber wir wollen ein bisschen drüber reden, was ist im letzten Jahr so passiert ähm, und vor allem äh, nicht nur einen Blick in die Vergangenheit werfen, sondern was passiert im nächsten Jahr. Super mhm. wichtiges Jahr, wo für uns aus politischer Perspektive wahnsinnig viel ansteht. Aber Julia, magst du mal sagen, kannst du, könntest du so aus dem FF sagen, was sind die drei Highlights im letzten Jahr gewesen für dich?
1: Highlights? Oder einfach... <lacht> Ich finde, es gab letztes Jahr wie tatsächlich nur Lowlights. Ich habe mir echt so eine, eine Liste aufgeschrieben, um einfach einmal, also um einfach einmal ein paar Dinge rauszupicken, auf österreichischer Ebene oder weltweit. Die schlecht sind. Die schlecht sind, ich habe nur schlechte Dinge, okay, habe ich das Gefühl. Gut. Ich habe ich hab den, den, das Kanzlermenü, ja. was ich ganz, ganz schrecklich fand. Ich aus einem so. Big
0: Mac um 2 Euro. Der aber nicht 2 Euro kostet. Das ist übrigens
1: kein Big Mac, es ist ein Hamburger mit Pommes. Achso,
0: ich kann mich noch, <lacht> noch erinnern, Es wollen keine <lacht> also ja, aber ich, ich kann mich noch erinnern, als ein, ähm, ein Hamburger bei einem sehr großen, Fast, großen Fastfood-Kette, da gab es noch dieses 1x1. Mhm. Ja? Und da hat es 1 Euro gekostet. Ja. ja. Jetzt hat der Kanzler aber gesagt, dass ein Kanzlermenü mehr als 2 Euro kostet. Ja, 3,50. Ja, na eben.
1: Ja, ein Hamburger
0: kostet 3,50? Ein Hamburger
1: mit Bombers, 3,50. Ah, okay, ja. Ja.
0: Das spricht für mich, weil ich schon lange nicht mehr ähm, bei eben diesem Restaurant war.
1: Ähm, dann habe ich mir auch so aufgeschrieben, mal gleich so fünf reiche Männer ähm, haben eine tiefsee Expedition mit einem PS5-Controller gemacht, anders kann ich mich auch noch erinnern. What? Titan.
0: Ah, Die Expedition
1: dear. zu Titanic, das kann ich mir erinnern. Du passiert? schaust
0: aufs Jahr 2023 und sagst, das ist ja. der Nummer 2 Lowlight. <lacht> Unter all dem, was letztes Jahr passiert ist. Ja, ich
1: okay, hab mir, Gott, Nein, ich habe mir. Ich finde auch, Fokus. Lowlight war Excelgate SPÖ.
0: Ja, also Große echt, Enttäuschung für dich.
1: Nein, nein, keine Enttäuschung. So, nicht, für, mich, für mich ist es ja gut ausgegangen. Ach. Man muss auch sagen, ich bin bei NEOS mittlerweile schon bekannt als quasi die NEOS-Mitarbeiterin, die in Wien für die SPÖ arbeitet. Aber das stimmt nicht. Ich, ich finde wirklich, es braucht die NEOS, weil es einfach, das geht nicht unter den Großparteien. Ganz ehrlich, die, das kriegen die nicht mehr hin. Man braucht Energy äh, wie, wie die NEOS und auch die Lösungen wie die NEOS. Aber ja, natürlich kann man halt Sympathisch finden, ohne, ohne dass man mich da gleich verurteilt. Aber ja, ich ähm, glaube, SPÖ, Excelgate war irgendwie spannend, weil hat jemals eine, ein, eine Wahl zum Parteivorsitz international so viel Aufmerksamkeit bekommen wie das. Das war wie so die Miss Universe-Wahl in Las Vegas, als die Falsche gegründet worden ist. Das
0: kann ich mich <lacht>
1: Ja, wurde die Falsche gegründet. Es hat keine Scherpen gegeben oder irgendwie so glänzende äh, Diademe, sondern nur Häme und Memes. <lacht> das war für mich ein absolutes Lowlight. Und dann natürlich auch so, dass ähm, bei uns... Äh, Ex-Kanzler auf der Anklagebank sitzen und irgendwie einen eigenen Prozess haben. Also es gab sehr, sehr viele Dinge bis hin zu ähm, der Wahl in Österreich, ähm, wo wir einfach gesehen haben, dass dieses Versprechen, keine Koalition mit der FPÖ einzugehen, eines ist, was sich während dem Wahlkampf super verkaufen lässt, ähm, aber aus diesem Wahlversprechen äh, sehr, sehr wenig übrig geblieben ist. Ähm. Und äh, ich glaube, tendenziell wird es nächstes Jahr obacht, obacht so weitergehen. Ähm, deine Lowlights, vielleicht hast du ein paar Highlights, aber ähm, bei mir ist es tatsächlich, ähm, waren viele Lowlights dabei.
0: Ja, wenn ich jetzt so also drauf schaue, also für mich persönlich, ich fange jetzt mal was ganz trivial an, ist ein Highlight, dass ich eine Katze bekommen hab. Ja, aber, aber tatsächlich wenn es über das Persön und auch so persönlich muss ich sagen was ein was 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 kein schlechtes Jahr aber ähm, weil ich finde es war auch so viel irgendwie aufgebrochen nach Corona es war irgendwie das erste Jahr post Corona
1: ja, wobei die, die Maßnahmen erst im Juni 2023 gefallen das sind. Das weiß ich schon, aber gefasst, oder?
0: Ja, eigentlich ein ja, ist eigentlich ein Wahnsinn. Also ich finde rückblickend überhaupt viel Wahnsinn, was da passiert ja. ist, ohne jetzt FPÖ-Däne einzuschlagen. Und die sind natürlich in dem, was sie sagen, verrückt. Ja. Also ich habe mir jetzt mhm. auch wieder gedacht, was die teilweise gesagt haben. Da war ein Abgeordneter von der FPÖ, der hat kampanisiert gegen die NAS-Teststäbchen, weil er behauptet hat, da ist Ethylenchlorid drinnen und damit werden die Menschen vergiftet. Also was alles und dann bis zu dem Pferdeentwurmungsmittel, was da alles gesagt mhm. wurde, verrückt auf anderen Seite, glaube ich, müssen wir schon auch ehrlich anerkennen lernen auch für die nächste Krisensituation, ja, ja, ja. Nicht, so nicht so überzureagieren, wie wir es teilweise gemacht haben als, als Gesellschaft und vor allem als, 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 als Regierung.
1: Und keinen Diskurs mehr zu haben. Es ja. hat dann und wenn
0: ich mir denke, es war am Anfang den Leuten verboten, Leute am Strafen bekommen, weil sie auf der Parkbank gesessen sind. Jetzt will ich da nicht irgendwie diese Corona-Rückzahlungsfantasien, die ja auch wieder nur weiter Hass und Spaltung schüren mm. so. Aber da war natürlich schon viel Verrücktes dabei, wenn man sich jetzt überlegt, ja, wenn man jetzt Corona hat, das haben wir damals natürlich nicht gewusst, das verstehe ich schon. Aber wenn man jetzt Corona hat, dann darf man mit Maske auch in die U-Bahn gehen und es wird sich vermutlich auch niemand anstecken, wenn man die Maske richtig trägt und dann einfach zwei maske tragt. Ja.
1: So, der also. super funktioniert. <lacht> oh, jetzt. In den letzten Wochen, naja, nee, jeder aber, hat wieder Corona gekriegt. Naja,
0: und aber ich verstehe schon, es gibt jetzt Gründe, die, da, die dafür verantwortlich sind, dass die Welt nicht untergeht, weil es gibt die Impfung ähm, und die Menschen haben einfach Immunität aufgebaut. Alles fair ja. enough, ja. Nur einfach die Intensität an Freiheitseingriffen, die war schon zeitweise echt krass, finde ich. Und das wird mhm. man sich wieder bewusst, wenn man jetzt in diese Grippe-Saison, Covid-Saison kommt und zu, zurück überlegt, wie war denn das? Wie sind wir eigentlich vor ein, zwei Jahren damit umgegangen? Ja. Und ich finde eigentlich weniger schlimm, wie wenn man Anfang damit umgegangen ist, ja. war jeder irgendwann irgendwie, aber dass dann einfach schon viele harte Maßnahmen sich sehr lang gezogen haben mhm. und da auch eine gewisse Sturheit, vor allem in der österreichischen Politik war, finde ich, ja, fand ich Ich glaube, das
1: wäre ja auch der große Wunsch, jetzt nicht einfach zu sagen, okay, wir hatten eine weltweite Pandemie. Und weiter geht's, sondern auch ein bisschen zu reflektieren, was hat das denn mit uns als Gesellschaft gemacht? Was haben wir da an Maßnahmen gemacht? Wie würden wir das, also irgendwie auch ein bisschen dieses Aufarbeiten, wir können als Gesellschaft das gar nicht aufarbeiten, weil es so schnell wieder vorbeigeht mhm. und gar nicht reflektieren, was ist eigentlich da ähm, alles passiert und wie hat sich das angefühlt? Ja, man, 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 gewöhnt sich so schnell an alle Situationen, an das quasi mit Freunden über Zoom feiern bis hin zu nur mehr Homeoffice, bis hin zu wie das alles in dem Büro und einen komplett normalen Alltag. Ich finde, das ist mein größtes Learning, dass wir als Gesellschaft ex extrem anpassungsfähig sind. Aber ich finde auch, dass wir darauf schauen sollten, dass wir da auch was mitnehmen und ein bisschen was lernen daraus.
0: Ja. Aber ansonsten tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke und auch auf meine Liste schaue, auf meinen Spickzettel, was dieses Jahr so Ereignisse waren in Österreich... Und leider auch global, darüber haben wir jetzt gar nicht so geredet, ähm, was äh, natürlich in der Ukraine immer noch passiert, was in
1: Nanos. Israel
0: und in Gaza passiert, ähm, das ist, äh, ne, da darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Aber wenn wir den Fokus auch auf Österreich lenken, ja, tatsächlich kleinere und größere Hopperlast, da kann man auch drüber hinwegschauen, Stichwort Excel und so. Aber ähm, einfach so Dinge wie das im ähm, größten Bundesland Österreich, in Niederösterreich, eine Partei regiert, wo, ähm, die einfach in der Vergangenheit nicht nur durch recht oder rechtspopulistisch, sondern durch rechtsextreme Vorfälle auffällig geworden sind. Ich meine, darf man nochmal in Erinnerung rufen, dass da jetzt, ähm, dass da, da Leute mitregieren in der Landesregierung des größten Bundeslandes in Österreich, wo, äh, wo Leute vertreten sind, die da in irgendwelchen Buden, in irgendwelchen Kellern herumlaufen und Lieder singen, wo davon geträumt wird, die siebte Million zu vergasen. Ich meine, mhm. da geht es nicht irgendwie nur um so einen Lercherl oder so. Ja, da geht es wirklich um echt arge Sachen finde ja. ich ja, weil wir auch dieses Jahr sehr stark über Antisemitismus reden, über vor allem muslimischen Antisemitismus. Ja, das ist ein Riesenthema. Da müssen wir drüber reden. Aber wir sollten nicht vergessen, dass da auch Leute in Landesregierungen setzen, die von der ganz anderen Seite kommen, mhm. ähm, vermeintlich von der ganz anderen Seite kommen, aber vielleicht dann doch Brüder im Geiste sind. Also das ist ja irgendwie das Absurde, oder? Also dass die, die da jetzt gegen, ähm,
1: da Recht. extrem heuchlerisch, ja, einfach klar. auch so. Ah, also wo du echt so merkst, okay, wenn, wenn auf einmal eine FP in eine Ecke gedrängt wird und auch, also wo sie sich dann entscheiden müssen, was ist mein geringeres so, Übel, hasse ich die mehr oder hasse ich die mehr, hätte ich die mehr oder hätte ich die mehr. Ganz, <lacht> ganz schlimm und das waren auch, also es sind auch immer wieder meine Worte, wo ich immer auch als Appell sage, man darf halt auch nicht wegschauen, wenn wir da Stimmen zuschieben ähm, und einfach ähm, in Regierungsverantwortung bringen, die extrem problematisch sind. Und dann kann man jetzt sagen, was man will: Oh, da gibt es ein bisschen einen Perspektivenwechsel, weil ähm, die neue Zielschreiber sind die Terroristen der Hamas und die Muslime sind äh, Schuld an allen Elend dieser Welt. Ähm, und zwei Monate davor noch antisemitische Parolen auf den Straßen äh, schwingen. Äh, das geht sich meiner Meinung nach nicht aus. Ähm, und ich finde auch, das muss man öffentlich auch viel mehr thematisieren, dass man da jetzt auch nicht wegschaut und da ein bisschen Spotlight woanders hinbringt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich muss jetzt sagen, tatsächlich auch ein echter Tiefpunkt. Ich weiß, es wirst du das ein bisschen anders sehen, aber ich glaube langfristig demokratiepolitisch, meine Meinung war, dass ähm, sich in der SPÖ scheinbar der Weg des Linkspopulismus durchgesetzt hat, mhm. weil wir, weil dadurch ja bei entkoppelt von der persönlichen Sympathie und von der persönlichen, die ich auch nicht habe, aber für für den für den neuen Parteichef und dass der sicher mehr, dass der sicher bei den Jungsozialisten im siebten Bezirk mehr Enthusiasmus auslöst als die Randy wagner aber ich finde einfach die Riesengefahr, auch der wir Neos nächstes Jahr begegnen werden, aber vor allem wir als Demokratie, dass das Land droht, irgendwie aufgerieben zu werden zwischen den rechten und den linken Populisten und da geht es, finde ich, jetzt nicht nur um das das Lieblingsthema der FPÖ, um Ausländerpolitik, und so, sondern ganz ehrlich, wir haben jetzt einen SPÖ-Chef, der fordert, dass variable Kredite und fixkredite, also, so, also fix, weißt ja du, fixkredite bekommen, dass absolut. die gleich behandelt ja. werden und dass die jetzt alle irgendwie von ihrer Schuld befreit werden sollen, die vor ein paar Jahren noch variable Kredite eingegangen sind. Ich meine ganz ehrlich, da braucht man jetzt keinen Wirtschaftsnobelpreis dafür, um zu verstehen, dass das einfach, also, das und ich glaube, das checken auch viele Leute, aber es schürt halt weiterhin diese diese Stimmung, dass man nur mehr mit ganz einfachen, vereinfachenden Themen Wahlen gewinnen kann. Und dass die SPÖ jetzt auch noch auf diesen Zug aufgesprungen ist, das zweite große der drei Parteien oder mittelgroßen Parteien, mhm. das finde ich echt bedenklich. Und das, glaube ich, war einfach, das war schon so eine Zäsur, willst will es nicht überdramatisieren, aber es ist eine Zäsur, dass sich eine der drei großen Parteien zusätzlich zur FPÖ scheinbar mit ihrer Wahl dazu entschieden hat, wir gehen auch im nächsten Jahr den Weg der Vereinfachung.
1: Glaubst du, da kommt tendenziell noch mehr dazu? Weil ich, ich denke halt auch irgendwie so, ja es passiert, aber irgendwie findet es ja auch Gehör und dann, dann frage ich mich ab und zu so, ist, ist die Welt auch irgendwie so komplex, dass die Menschen einfache Lösungen serviert bekommen wollen? I don't know. Vermutlich Weil,
0: Ja, ich, ich, ich fürchte es ist so, die Welt wird immer komplexer und als... Reaktion oder eigentlich müsste man sich denken, okay, Lösungen müssen auch immer komplexer werden, oder? Mhm. Also ich denke mir, einfaches Beispiel, vor 50 Jahren, wenn du in Österreich über Migrationspolitik geredet hättest, ich meine, es war gar kein Thema, vermutlich gab es diesen Begriff gar nicht. Logisch, ich meine, dann bist du aus Österreich isoliert irgendwie in Europa und du machst dir irgendwie Gedanken drüber. So, jetzt, wenn wir über Migrationspolitik reden, ist es automatisch ein europäisches Thema, wo wir nicht allein entscheiden können, wo um, um, alle anderen EU-Mitgliedstaaten mhm. mitreden. Und nicht nur die allein, sondern auch die angrenzenden Staaten und so weiter. So, so muss man sich denken, okay, die Lösungen müssen komplexer werden, aber die Lösungen, habe ich das Gefühl, die werden umso einfacher, wie du irgendwie angedeutet mhm. hast, Festung Österreich. Mhm. So, ja. Ähm, aber ja, vermutlich ist es irgendwie so eine Erklärung, dass die, viele Menschen einfach die Zusammenhänge nicht mehr verstehen, weil sie nicht die Zeit, die Lust, die Ressourcen haben, sich damit auseinanderzusetzen, wie komplex die Welt mittlerweile geworden ist. Das ist das man irgendwie so als Schutzreflex, den, den,
1: einfach das einfachste den günstig der die und einfachste und Lösung und, hat. Ja. Und ähm, wenn wir eben so diesen Ausblick auch machen auf diese Superwahljahre, ähm, was würdest du dir auch als Mensch auch in der politischen Front quasi ähm, wünschen von diesen Superwahljahren? Weil es wird ja tendenziell eventuell eine Schlammschlacht werden. Also ich glaube, ähm, das
0: ist leider gesetzt. Also das ist
1: leider gesetzt. Ja, aber was würdest du dir ähm, auch im Umgang mit deinen Kolleginnen und Kollegen wünschen? was es einen Fernwahlkampf auch anbelangt?
0: Also ich fände, also die Erwartungshaltung ist echt niedrig für hm. nächstes Jahr, weil hm. die Vorzeichen sind so schlecht. Wir haben jetzt zwei Untersuchungsausschüsse, die, wo die, 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 die den Boden aufbereiten werden für eine Schlammschlacht zwischen FPÖ ähm, ÖVP, und SPÖ, SPÖ ja. auf der einen Seite und ÖVP und Grünen auf der anderen Seite. Und das wäre zum Beispiel so ein Wunsch, ein Anspruch, den ich auch an uns hat, dass, an uns habe, dass wir schaffen, da einen Beitrag zu leisten als Aufklärungskraft die mhm. wir sind, also mhm, ja. die Transparenz- und Kontrollpartei Nummer eins, dass wir auch schaffen, diesem Anspruch gerecht zu werden, aber ohne uns zu beteiligen an einem grausligen, grausligen ähm, Schlamm ähm, catchen. Ja? Also das, das, ähm, das wäre mal so der erste Wunsch. Und dann fände ich halt super, wenn wir, wenn wir in im Wahlkampf schaffen, zumindest bei den zwei, drei großen Themen, die die Menschen in Österreich bewegen, dass wir schaffen, und vielleicht gelingt es uns da ja einen Beitrag zu leisten, Zumindest eine inhaltliche, sei sie auch konfrontativ und sei sie mhm. auch sehr widersprüchlich, aber eine inhaltlich fundierte Debatte zu führen. Mhm. Und damit meine ich so Dinge wie, dass man nicht über irgendeinen Silberstein-Berater reden oder mhm. wer welche Chats geleakt hat und so, sondern von mir aus über Migration, über Wirtschaft, über Inflationsbekämpfung, whatever, ja. Sei es ja auch populistisch, das ist vermutlich nicht mehr zu vermeiden, bei dem, wie die Ausgangslage ist. Aber dass wir es schaffen, eine inhaltliche Debatte zu führen und nicht uns in irgendwelchen Themen zu verlieren, die niemanden interessieren. Mhm. Weißt du, also... Ganz ehrlich, wen interessiert? Ich rede jetzt da über die Wahlvorwarten, das 2017, oder, wo es darum gegangen ist, nur mehr, wer hat welchen Wahlkampfberater, mhm. wie beauftragt mhm. und wie illegal war das und das mhm. und mhm. ja, ganz ehrlich, das löst doch null hey, Problem glaub, da von irgendjemandem.
1: das Ö dass alle Österreicherinnen und Österreicher da ähm, aussteigen? Drum habe ich mir da aufgeschrieben, ich würde mir wünschen, ein bisschen Leichtigkeit in dieser politischen Debatte, eine prise gute Emotion, das heißt nicht nur schlechte essen für Selbstironie, das heißt ein bisschen, ja, was ich selber lachen können. fünf Zentiliter mutig sein. Ja, das <lacht> also irgendwie so ein, ein Rezept, um irgendwie diesen Österreicherinnen und Österreich nicht in diesen politischen Smog einzunebeln, sondern auch ein bisschen ähm, ja, wehrhafte, gute Demokratie als das Shit zu verkaufen, den wir brauchen und irgendwie jeder will es haben. Ähm, das muss ja auch irgendwie möglich sein.
0: Ja. Voll. Dem, das, das kann ich nur unterstreichen und um vielleicht auch zum, zum Abschluss zu kommen. Äh, man sagt ja so in der politikwissenschaftlichen Forschung, es gibt eigentlich so zwei, so zwei, ähm, Emotionen, mit denen man Wahl gewinnen kann. Das eine ist Angst und das andere ist Hoffnung. Mhm. Und das zweite ist natürlich schwieriger. Aber es kann gelingen. So ein Wahlkampf, das war ja sogar der Claim damals von Barack Obama, war Hope oder mhm. Change. Also mhm. ähm, die Hoffnung auf einen Politikwechsel. Und es war ja glaube ich sogar, Hope war ja doch so ein Plakat. Das war ein Das war der konkrete Spruch. Ja. Und es ist ihm damals gelungen, ähm, das muss natürlich auch gerade zur politischen Landschaft und zum Stimmungsbild in der Bevölkerung passen. Und leider sehen wir gerade in Europa viel stärker, dass sehr viele Parteien mit der anderen Emotion, mit der viel einfacheren mhm. ja, Ängste zu schüren, Ängste groß zu machen, Probleme groß zu machen ähm, und dadurch halt ähm, Wählerstimmen zu generieren. Und mein Wunsch wären uns NEOS, dass, dass es uns gelingt. Auch nicht vielleicht nur, wir sind ja auch heute schon ein bisschen jetzt selbstkritisch ja, ein bisschen so in diese, oder ich zumindest auf diesen, auf diesen Weg gekommen. Mir passiert es auch immer wieder zu sagen, ähm, wir müssen verhindern, dass der Kickel Kanzler wird. Das ist ja eigentlich auch Angst.
1: Mhm. Auf einer anderen ja, Ebene. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Und
0: schön wäre doch, wenn wir schaffen, zu überzeugen möglichst viele Menschen wir sind Realisten mhm. wir werden nicht auf Platz 1 rauskommen aber möglichst viele Menschen mit einem positiven Bild von Österreich wie es denn anders ausschauen kann mhm. und was denn die ja wir wollen Kickel verhindern ja logisch das muss man vielleicht nicht immer dazu sagen mhm. mit dem und dem Zukunftsszenario mhm. und das wäre doch schön wenn es uns zumindest gelingt weil die anderen Parteien glaube ich werden da wenig Beiträge dazu leisten mit dieser mit dieser Emotion der Hoffnung der mhm. Zuversicht ja. auch etwas zu bewegen
1: da werde ich meinen vollen Beitrag leisten. Sehr gut. <lacht> dass wir da super in die, in, ins super gehen können. Ähm, aber das wird auch sehr, sehr viel Energy brauchen, da bin ich mir sicher.
0: Ja, und äh, wirklich, wirklich, wirklich abschließend, äh, unter denen, die da zuhören, an dieser Stelle auch ein großes Danke, dass ihr uns da treu seid. Und unter dem mittlerweile gibt es ja Podcasts wie Sand am Meer, dass ihr da wirklich regelmäßig uns zuhört, äh, was wir zu sagen haben. Und vielleicht nehmt sehr. Ja, ich hoffe zumindest, das eine oder andere Bereich an den mit, aber auch der Appell an euch, im nächsten Jahr geht es wirklich um die Wurst. Ähm, hm. Nicht nur in Österreich, sehr super Wahl ja in der ganzen Welt, Indien wird beispielsweise. USA, USA, Russland,
1: Russland genau. wird, und glaube Österreich. ich. Ja, Russland wird, glaube ich, ganz spannend, ja, was, was, eine, da, eine, was da rauskommt. Damit.
0: Keine Ahnung. Sehr, sehr spannende <lacht> Wahl. Ja, aber es wird ein super wichtiges Jahr. Und wenn da die eine oder andere dabei ist, der diesen Podcast gerade hört und sich denkt: Boah, eigentlich wollte ich schon lange mich politisch zu engagieren, mhm. es gibt vermutlich keinen besseren Zeitpunkt in deinem bisherigen Leben als jetzt, sich politisch zu engagieren. und ähm, gern auch bei der ÖVP, bei den Grünen, bei der SPÖ oder von mir aus sogar bei der FPÖ. Aber irgendeine Form des politischen Engagements ist, besser, ist immer besser als keins. Das Und ist mein. Super, Erwaltung.
1: super, super gerne bei der NEO. Genau,
0: das, das, das <lacht> wäre natürlich das Allerbeste. Und wenn ihr diesen Podcast hörst, seid ihr, glaube ich, auf einem guten Weg dort. <lacht> Liebe Grüße an alle FPÖler, die gerade zuhören. Ja. Also, in diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten, frohe Feiertage. Wenn ihr Weihnachten nicht feiert, einfach eine, eine geruhsame Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir heuen uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder.
1: Im neuen Jahr, ja. Ciao.
0: Ciao.